1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. Cuando era niña, una compañera de mi escuela me dijo que ella era más bonita que yo porque era blanca y yo morena. Un día un niño me dijo que yo no podía ser bonita porque era gorda, chaparra y morena. Cuando era niña, una mujer que me maltrató de muchas maneras le dijo a su hija enfrente de mí que qué bueno que no habías nacido morena porque las princesas solo eran blancas. Y entonces, con dolor por mi color de piel, empecé a relacionar la belleza con la blanquitud y la belleza con el éxito porque en las películas que veía en la televisión solo las mujeres hermosas encontraban el éxito y la felicidad. Hoy sé que esa niña y ese niño que dañaron mi autoestima con su pensamiento racista no tenían la culpa. Eran solo niños víctimas de discursos coloniales y patriarcales. Y mi Julia de 8 años los perdona y se fortalece para sanar su autoestima y luchar en contra de las injusticias raciales. Pero yo no perdono este sistema racista que ha lastimado la percepción de las infancias no blancas sobre lo que es la belleza y que me privó además de sentirme bonita por mi piel morena.
0: Voces, en, voces Resistencia. en Resistencia
1: Bienvenidas todas, todos, todes a una emisión más de Voces en Resistencia Qué gusto que nos estén acompañando en este programa En donde durante dos años se han escuchado las voces de más de 100 mujeres Mujeres diversas que resisten al patriarcado de muchísimas formas Y la mujer que nos acompaña el día de hoy no solamente resiste y lucha contra el patriarcado Sino también contra un sistema colonial racista Regina Cabrera es una mujer racializada antirracista y antipatriarcal que lucha por la justicia y acción climática. Es estudiante de psicología, creadora de contenido antirracista y feminista para Instagram y TikTok y ha sido organizadora de ocho huelgas globales por el clima. Wow, re, qué gusto tenerte en el programa. Yo soy gran admiradora de contenido, así que bienvenida.
2: Muchas gracias a ti por invitarme y por recibirme en el programa. Oye Re, ¿a qué te refieres cuando dices
1: que eres una mujer racializada?
2: Bueno, el concepto de racialización lo escuché hace como dos años cuando el movimiento de Black Lives Matter estaba como en su en su auge después de lo que pasó con George Floyd y el proceso de racialización tiene que ver con el sentido en el que eh, a las personas que tenemos un color de piel más oscuro se nos socializa, la racialización puede no solo incluir color de piel sino también puede incluir aspectos socioeconómicos, por ejemplo aspectos de etnias, aspectos de religiones, entonces es como algo similar a lo que sería el concepto de BIPOC en inglés es como esta persona de, de personas racializadas en español y tiene todo este contexto histórico de las personas que han sufrido este sistema racista.
1: Oye, ¿y qué importancia entonces va a jugar el color de nuestra piel y de nuestros rasgos a la hora de conseguir un empleo, en el salario, en las oportunidades en general e incluso a la hora de hacer amigues y tener pareja?
2: Creo que es como muy relevante y creo que Es algo que muchas veces no se ve en países como el nuestro porque vemos que lo que predomina en nuestro país son personas este, racializadas, personas morenas, ¿no? Entonces muchas personas creerían que el racismo en el país no existe. Cosa que es completamente falso. Y lo podemos ver en cosas muy chiquitas justamente como en la parte laboral, ¿no? En la vida laboral, en donde muchas veces se les privilegia más eh, a las personas blancas. Por ejemplo, estas puestos de poder como jefe, gerente, etcétera, etcétera. Y usualmente ves a las personas racializadas, ¿no? En nuestros puestos, ¿no? E incluso lo vemos en representaciones cinematográficas en representaciones en medios en las redes sociales o sea quiénes son, no sé, los influencers que tienen más seguidores, quiénes son quienes están saliendo en las series de Netflix o sea, son las personas blancas a quienes les dan como toda esta empleabilidad igual este, en la parte de tener amigos, en la parte de tener pareja, muchas veces este, en muchos ambientes se ve como esta parte de cómo se predomina la blanquitud como algo que hay que enaltecer, como algo que hay que desear y hay que tener ¿no? entonces yo creo que ese es como parte en la cual pues la sociedad se ha construido a base de este racismo ¿no? y que lo que es bueno y lo que es pues sí bueno para la empresa, bueno para tu círculo de amistades es la blanquitud entonces, yo creo que eso sería algo que tiene que ver con, con todo eso.
1: Qué fuerte, sí. Eh, esto de la blanquitud como algo que hay que enaltecer y, y lo podemos ver, pues sí, en todos los medios de comunicación. También como llegó a expresar muchísimo Poder Prieto, que es este movimiento que se hizo de varios actores y actrices, que los papeles en donde es el, el villano, el malo, el, el incluso el pederasta, el violento, son los hombres morenos, eh, la señora que hace la limpieza en la casa son las mujeres morenas, pero el papel de la buena, el bueno, él o la protagonista son personas blancas. Entonces ahí está, es clarísimo que en nuestro país hay un gran racismo, que también tenemos muchas personas interiorizadas, así como tenemos una misoginia interiorizada y pues que también tenemos que poner el foco para empezar a deconstruir. Oye, también quiero preguntarte, hiciste un TikTok donde decías que a las mujeres racializadas
2: siempre se les cuestiona su feminidad entonces, ¿por qué? Eh, bueno, esto es algo como a experiencia personal y que compartiéndolo con otras mujeres eh, negras, indígenas racializadas en general, me han comentado que es esta parte que siempre desde que éramos pequeñas se nos han dicho como de, no, pues es que pareces hombre, tienes que vestir de cierta forma, aparte de que las mujeres racializadas tendemos a tener, no sé, más bello corporal, por ejemplo, facciones no tan hegemónicas, es decir, la nariz nariz no tan fina, la cara como no tan fina, muchas veces el pelo rizado, el pelo texturizado, ¿no? Y es esta parte de que nos han enseñado que nosotras no podemos ser femeninas, que tenemos que hacer como un mayor esfuerzo. Incluso, o sea, sé de muchas mujeres que se les ha cuestionado si, si, si son en realidad es, pues, mujeres, este... Y esto también tiene un trasfondo súper horrible de transfobia, por ejemplo. O sea, como que la transfobia y el racismo siempre van de la mano, ¿no? Y lo vemos incluso en los deportes, por ejemplo. De que no es que esta, no sé, Serena Williams. No, pues es que tiene cuerpo de hombre. Y así es con todas las mujeres racializadas, ¿no? Es como esta parte de que el patriarcado nos ve como algo que no puede llegar a ser mujer simplemente por esta parte de la delicadeza, o sea, de que no tenemos estas facciones hegemónicas que es lo que el patriarcado anhela. Y lo podemos ver desde que somos pequeñas, ¿no? Este Y pues es esta parte de siempre tratar de tener una feminidad que muchas veces no, no se es aceptada, ¿no? Porque por feminidad casi siempre entienden este pues esta parte de la blanquitud como lo femenino. O sea, muchas veces cuando representan presentan algo femenino es como un estereotipo hegemónico, entonces justo tiene que ver relacionado con eso. Si
1: sí, este sistema colonial, sistema capitalista y sistema patriarcal van bien de la mano nos oprimen todos juntos, son bastante fuertes, pero entonces por eso tenemos que luchar para derribar a los tres y no solo al sistema patriarcal, ¿no? Que ese es eh, a veces un privilegio que, que tienen algunas mujeres el pensar eso. Pero vamos con un corte musical y al regresar hablaremos más de esto. Eh, dejemos que la mismísima Valeria Jasso presente la siguiente
3: canción. Hola, soy Valeria Jasso, cantautora del sureste mexicano y esta canción, Déjame de Matar, la compuse con el afán de acompañar y de abrazar a todas las mujeres que estamos aquí alzando la voz desde nuestra trinchera, luchando, marchando, protestando por nosotras, por las que vienen y por las que ya no están. Les invito a escucharla aquí en Voces en Resistencia.
0: Estás escuchando. Voces en Resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia
3: Déjanos, déjanos ya de matar Que yo soy Flor, Crisp con lástimas Déjanos, déjanos ya de matar Que somos fuego que apaga
0: tu mal Voces en, voces Resistencia. en Resistencia Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales Encuéntranos en Instagram como voces-enresistencia en Twitter como @VioletaRadio FM y @reactor105.
1: Y regresamos con Re Cabrera para seguir abordando un tema que nos concierne a todos viviendo en este país sumamente racista. Te pregunto, ¿por qué al hablar de racismo necesitamos tener una perspectiva de género?
2: Creo que es muy importante porque justamente todo, lo como estabas diciendo anteriormente todos los sistemas van a ir de la mano, o sea, el sistema patriarcal, es un sistema racista, el colonialismo trajo el racismo y es como toda esta parte de que las opresiones van a ir siempre unidas. O sea, no podemos dejar de hablar de, de racismo sin hablar de perspectiva de género, sin hablar cómo afecta a las mujeres y a las disidencias específicamente, ¿no? Este también como el patriarcado va a afectar a los hombres racializados, que era como esta parte de este igual que tú decías como de la, que se les pone como violento etcétera, etcétera como los malos, ¿no? Entonces creo que esta parte de la perspectiva de género es muy importante dentro del movimiento antirracista porque al fin y al cabo es esta parte de la interseccionalidad esta parte de imbricar todas las luchas este, que se tienen, ¿no? Porque no puedes dejar a un lado como decía Kimberly Crisha, o sea, no puedes eh, no sé, ser mujer y ser negra por aparte, es una misma cosa, o sea, yo no puedo ser mujer y ser racializada y ser dos cosas diferentes, es siempre una misma, no puedes separar una opresión de la otra, no puedes diferenciar incluso, porque es tu vivencia y es lo que eres, entonces es muy importante que el antirracismo sea antipatriarcal, que tenga una perspectiva de género, así como el feminismo y las luchas antipatriarcales tengan una perspectiva antirracista y sobre todo esta última pensando en que no todas las mujeres, no todas las disidencias vamos a ser iguales o vivir las mismas opresiones. Porque el color de piel, aunque muchas muchas personas digan como de no, pues es que yo no veo colores de piel, sí importa. O sea, sí se ven los colores de piel porque los ve el sistema simplemente, ¿no? Y hay una gran diferencia. Entonces, por eso es muy importante que tanto el antirracismo como el movimiento antipatriarca, el movimiento feminista tengan una perspectiva este, en donde se vea, pues sí, el, el antirracismo, donde se luche por derribar todos estos sistemas que nos pueden oprimir este, de maneras muy diferentes, y pero entonces, que al final van a ser las mismas.
1: Y no, nada, que yo agradezco mucho que, que haya activistas como tú que, que puedan visibilizar estas estos temas y que entonces otras activistas nos vayamos también contagiando por la importancia de, de la lucha anticlasista y antirracista. Pero tú todavía, eh, bueno, las dos que estamos metidas en redes sociales, ¿todavía ves un feminismo que no tiene perspectiva de clase y que no tiene perspectiva de raza?
2: Cuéntanos un poco de eso. Yo lo veo totalmente. O sea, incluso hay comentarios que dan hasta miedo. Eh, yo estaba viendo... Hace poco como pues, feministas que, que no son racializadas, feministas blancas, estaban comparando cosas como el trabajo sexual con la esclavitud, por ejemplo. Y es esta parte que incluso te alarma y que hasta da miedo porque quiere decir que no tienen absoluta empatía por las vivencias que otras mujeres pueden llegar a tener, ¿no? porque al final son cosas traumáticas para toda una generación de, de mujeres y de disidencias que no toman en cuenta, o incluso esta parte en donde dicen que no, pues es que no es tan importante luchar contra el antirracismo porque pues al final todas somos mujeres y, y lo que sea. No, es que sí es importante porque es una vivencia totalmente diferente. O sea, la vida de una mujer blanca y de una mujer racializada nunca van a ser las mismas porque son más sistemas de opresión. Y es esta parte de que yo sí he visto que le falta mucho al movimiento feminista, al movimiento antipatriarcal. Esta parte de ver que aparte de la opresión que se tiene este, de género, este también hay una opresión por raza y por clase. Y es importante mencionarla, sobre todo en países como el nuestro, en países del sur global, en donde literalmente predomina el racismo entonces es importante tener esta perspectiva siempre y hacerla a todos los movimientos, o sea no puedes ser parte de un movimiento social sin tener una perspectiva antirracista porque entonces en realidad no estás luchando por todas las personas, ¿no? o no estás luchando por todas las mujeres, sino estás luchando nada más por algunas que ya tienen sus privilegios, y esto pues va desde hace muchísimo tiempo, ¿no? desde el principio de los feminismos cuando no se aceptaban a las mujeres racializadas a las mujeres negras indígenas dentro del movimiento y se tuvieron que generar nuevos. Entonces, sí, yo creo que sigue habiendo como esta tendencia racista dentro dentro de los feminismos.
1: Esperemos que este pensamiento interseccional más crítico, más amplio, más inclusivo pueda invadir todos los feminismos. Como lo dices, es totalmente necesario. Oye, a mí me, me da curiosidad. ¿Te nombras feminista? Eh... Con perspectiva, eh, no sé, de colonial, interseccional, ¿cómo te nombras? ¿O te gusta nombrarte de alguna
0: manera?
2: Como que últimamente lo he pensado mucho porque dentro del feminismo yo ya no me sentía cómoda y leyendo otros movimientos antipatriarcales decidí mejor nombrarme antipatriarcal antes de, de feminista porque pues he estado leyendo como muchas mujeres negras, muchas mujeres indígenas y racializadas que a lo largo de la historia han luchado contra el patriarcado y no se han nombrado como feministas, este por justamente esta discriminación que hay dentro del movimiento. Entonces yo creo que ese es el, el término que me gusta más como antipatriarcal.
1: Excelente, me parece bien interesante también poder pues rascarle a fondo a los términos, porque sí, efectivamente aquí en Voces en Resistencia hemos entrevistado a mujeres indígenas que no se nombran feministas, pero que, que están en la lucha de las mujeres por, por la liberación también. Entonces es importante nombrarlo y es importante seguir eh, con, con este pensamiento crítico para, para poder eh, justamente repensar todos, todos los términos. Oigan, vámonos con la segunda canción del programa de hoy, que es una rolita que escuché hace unos días gracias a las historias de Karina Galicia y me gustó un montón. Esto es Ketia Pin de la mexicana Babe Mija. Regresamos.
4: I meditate, I try to joke out Every time that I felt a little look out Now that I have a look into the past I come to understand why, why Why I was behaving that way So erratic as shit All this time I knew something was wrong about me And I didn't find out till I got to the string. I am so high on get tippin'. I just want to quit But if I still take I'm behaving this way I feel numb to the head It's a different eye Not the one you get from me I guess I'll suck it up Try to act naturally yeah. I am so high on catcher pin Nothing that I just want to play But if I stop taking the spells My mania might come back again I am so high on catcher pin That I just want to play, but if I stop taking the spells my mania might come back again. And I don't want it ever come back, And I don't want it ever come back, no. And I don't want it ever come back, no. And I don't want it ever come back. No. And I don't want it ever come back, no. And I don't want it ever come back. No.
0: Voces en Resistencia
1: Oye, Re, quisiera finalizar este programa regresando un poco al inicio donde conté las veces que me sentí fea de niña por mi piel morena entonces, terminemos este programa hablando de las infancias y lo que significan las infancias racializadas. ¿Cómo fue tu infancia?
2: ¿Sufriste alguna discriminación? Creo que es como un tema súper importante y, o sea, que a mí me llega muchísimo, porque pues pensándolo como con anterioridad, pues sí, incluso he hecho videos de que la primera vez que yo sufrí como de racismo, y sin darme cuenta que era eso Porque pues yo era muy chiquita Era cuando yo tenía Cuatro o cinco años Que iba en Segundo de kinder Etcétera O sea yo me acuerdo que estaba como, iba, quería jugar con unas niñas y les dije, están jugando a las princesas. Y les dije que no, pues puedo jugar. Y me dice como de, no, es que no puedes jugar porque pues las princesas no son así, pues morenitas como tú. O sea, tú puedes ser como este la que nos ayuda en la casa o lo que sea. Y yo ahí, o sea, pues eres una niña, ¿no? O sea, no entiendes qué onda. Y es esta parte como de, o sea, durante toda la infancia de este rechazo constante, este... Por ejemplo, de que me gustaba un niño, lo que sea, y que no, este, y de que me consideran como la más fea de la escuela o lo que sea, justamente por el color de piel. Y es esta parte de que yo creo que hay que educar a las infancias desde el antirracismo, ¿no? Y creo que es esta parte muy importante y se ha despejado un debate inmenso por ejemplo con esta parte de que ahora eh, la sirenita la va a interpretar una mujer negra en el live action no pero pues yo digo que es esta parte de que este mensaje de decirle a las niñas como de no pues es que no no importa tu color de piel o sea tú puedes ser una princesa tú puedes ser una tú puedes ser lo que quieras sin importar tu color de piel y creo que ese es un mensaje muy importante para las niñas como actualmente y para las niñas y las infancias en general entonces yo sí creo que podemos propiciar un ambiente antirracista dentro de las infancias y creo que es sumamente importante porque creo que las infancias racializadas hemos sufrido mucho este durante toda nuestra vida y es un dolor que sigue hasta ahorita no y son traumas que no se te quitan y yo sí creo que educar desde el antirracismo se puede y es posible y es sumamente necesario o sea, abrazar a las infancias racializadas creo que es lo más importante que hay que hacer pues hoy en día para hacer piel? un cambio
1: Sí, Re, me pones la, la piel chinita eh, ...cuéntanos, ¿qué le dirías a tu re de 10 años ahora que eres una, una activista y que has luchado desde hace tiempo? ¿Qué le dirías
2: a esa niña? Ay, no manches, siempre lo pienso muchísimo. O sea, pues es esta parte como de que no te preocupes, o sea, que todo va a mejorar y que el problema no eres tú... ...sino el problema son las otras personas y que tú eres bonita, eres poderosa y puedes cambiar al mundo... Y que no te preocupes como lo que digan los demás o lo que piensen de ti, porque al fin y al cabo no es tu culpa y es como, como parte de del mundo, ¿no? no eres tú. Y que pues yo creo que eso y pues a todas las infancias como racializadas, pues que son hermosas, hermosos, hermosos. Y pues esta parte de que no dejen que nadie les diga que no puede ser una princesa o que no puede ser lo que sea, porque pues sí pueden y sí lo son.
1: Ay, oh, re, mil, mil gracias por haber aceptado esta entrevista. Yo moría de ganas por entrevistarte, por tenerte en el programa. Antes de irnos, cuéntanos cómo podemos encontrarte en redes sociales para que las que nos están escuchando vayan a seguir tu magnífico contenido antirracista y antipatriarcal.
2: Claro, en Instagram y Twitter estoy como arroba re y en bajo cabrera B, y en TikTok estoy como arroba re y en bajo cabrera nada más, sin la B. Excelente, pues te mando un abrazo grandísimo y además espero verte pronto. Te admiro muchísimo y muchas gracias por la invitación al programa.
1: Recordar el racismo que viví en mi infancia y escuchar lo que nos dijo Re sobre la suya y pensar en las millones de niñas que crecen deseando otro color de piel me reafirma la importancia de una crianza y una educación feminista, anticlasista y antirracista. Hoy deseo que todas las infancias sean libres, felices y tengan la autoestima fortalecida y un pensamiento crítico para que también luchen por un mundo mejor. Agradezco mucho su compañía toda esta media hora. Espero que les haya gustado el programa, que les haya movido cosas, que les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Gracias también a mi equipo, a Lucía, a Jasbek y a Diego, a Limer y a Violeta Radio por el espacio. Yo soy Julia Didrikson, pueden encontrarme en TikTok, Twitter e Instagram como arrobajuliadidri y nada, les mando un abrazo,
0: somos Radio Pública.